0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Turbulenzen bei Boeing, einen Mega-Aktienrückkauf bei Kia gehen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages verraten wir euch, warum viele Deutsche die Jahresendrallye an den Börsen verpasst haben. Und in der AAA-D schüren wir Hoffnung auf das große Comeback von Biotech. Das ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 8. Januar und wir wünschen euch einen warmen Start in den Tag und in die Handelswoche. Ja, diese Woche wird das Wetter in Deutschland ja kalt und durch die zahlreichen Streiks und Proteste wird's auch nicht besser. Die Bauern wollen Straßen blockieren, die Lokführer wollen die Loks stehen lassen, also streiken. Es wird also frostig in Deutschland. Und die Börsen selbst, die sind mit dem Jahr 2024 auch noch nicht so recht warm geworden, der DAX hat sich am Freitag kaum bewegt. Er schloss dann fast wie eingefroren. 0,1% leicht dabei. 16.594 Zählern.
1: Und auf Kursturbulenzen sollten sich heute am Montag die Aktionäre von Boeing einstellen. Ihr habt ja die Bilder gesehen aus also einer Boeing-Maschine des Typs 737 Max, ist am Freitagabend während des Flugs ein Teil der Kabine herausgebrochen, ein Passagier wurde verletzt, das Flugzeug der Alaska Airlines musste notlanden. und daraufhin hat die US-Luftfahrtbehörde FEA angekündigt, dass 737 Max-Maschinen, die von US Airlines oder auf US-Gebiet betrieben werden, zur Überprüfung erstmal am Boden bleiben müssen. Es geht insgesamt zwar nur um 171 Flugzeuge, aber Boeing hat ja schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Flugzeugtyp. Jetzt ein erneuter Rückschlag und ein kräftiger Image Schaden. Und die Fluggesellschaften, die 737 MAX 9 betreiben, darunter United und Alaska Airlines, die müssen ihren Betrieb wegen der notwendigen Überprüfung erheblich einschränken.
0: Ja, am Freitag, da hatten Boeing und viele Airline-Aktien an der Wall Street noch im Plus gelegen. Das war vor diesem Zwischenfall. Aber heute wird es kaum so weitergehen. Der S&P 500 selbst hat am Freitag zugelegt, 0,2 Prozent, auf 4.697 Punkte. Und der Nasdaq 100, der war am Ende ebenfalls 0,2 Prozent höher bei 16.306 Punkten. Größter Gewinner im S&P 500 war eine Firma namens Catalent mit einem Plus von 5 Prozent. Cataland hat sich auf die Auftragsentwicklung von Arzneimittelprodukten spezialisiert und auf den Handel. Und überhaupt fällt auf, dass Firmen aus diesem Bereich Biotech und Pharma derzeit sehr gefragt sind. Dazu später noch mehr in der AAAD.
1: Und auch in Deutschland gab es über das Wochenende immerhin ein paar positive Bewegungen. Am Sonntag hat, hat etwa Kia gehen positiv überrascht. Das Biotech-Diagnostikunternehmen will 300 Millionen Dollar an die Aktionäre ausschütten und will dafür einen synthetischen Aktienrückkauf nutzen. Jetzt werdet ihr sagen: äh, was ist das denn? Ein synthetischer Aktienrückkauf? Also dabei wird der Nennwert der Aktien durch Umwandlung eines Teils der Kapitalrückgabe erst erhöht. Und im nächsten Schritt, durch die Zusammenlegung von Aktien, wieder auf den vorigen Wert herabgesetzt. Und das frei werdende Geld, wie bei einer Dividende, wird das dann direkt, kann das dann direkt an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und rechnerisch ergibt sich bei dem angepeilten Volumen ein Betrag von rund 1,20 je Aktie. Und das ist gemessen am Aktienwert eine Rendite von 3%. Ist besser als nicht.
0: Das ist Ehrenwert. Ja Und dann gab es am Wochenende natürlich weitere Gerüchte zu Bitcoin und zur möglichen Zulassung des amerikanischen Bitcoin ETF in dieser Woche. Zwei Gründe sprechen dafür. Erstens, diese neue Bitcoin-Dominanz, der Anteil von Bitcoin am Kryptomarkt, der liegt jetzt mit 52 Prozent so hoch wie seit 2021 nicht mehr. Und zweitens, die Bitcoin ETF Antragsteller, die haben ihre Bitcoin Bestände in jüngerer Zeit nochmal um 17,5 Millionen Dollar, um 396 Bitcoin erhöht. Auch eine weitere Bitcoin-Statistik macht die Runde. Die Zahl der persönlichen Bitcoin-Akzeptanzstellen, die hat sich binnen eines Jahres auf 6300 verdreifacht. Und die meisten dieser Akzeptanzstellen sind in Europa, in den USA, vor allen Dingen aber in Lateinamerika. In der Volksrepublik China gibt es genau null Stellen. In China sind Kryptowährungen nämlich verboten.
1: Aber die Bezahlung von physischen Gütern mit Bitcoin könnte ein riskantes oder fangen sein. Ich glaube, Eckert, du hast das doch selbst mal gehabt. Du hast doch auch mal in irgendeiner Kneipe in Kreuzberg damit bezahlt, oder? Das ist wahrscheinlich auch dein ja, teuerstes glaub... Getränk, was du
0: jemals genommen hast. Der 8000-Euro-Burger war das, ja.
1: Okay, sehr gut. Auf jeden Fall, wer jetzt beispielsweise ähm, am Jahresanfang den Kauf einer 20-Dollar-Pizza Bitcoin verwendet hat, da wäre die Pizza jetzt über 50 Dollar wert. Und dann kommt immer wieder diese Geschichte. Der erste Kauf, der mit Bitcoin getätigt wurde, waren bekanntermaßen zwei große Pizzen für 10.000 Bitcoin. Und das wären nach heutigen Preisen 44 Millionen Dollar wären die Wert. Und wenn wir schon bei Kuriositäten sind, zum Schluss noch eine Kuriosität zum Thema Chipstreit zwischen China und den USA. Und Nvidia hat ja seine neuen Chips ein bisschen abgespeckt, was die Leistung anbetrifft, damit sie auf Wunsch der US-Regierung eben nicht so leistungsstarke Dinger dahin schicken. Jetzt sind die aber so leistungsschwach, dass Tencent, Alibaba und andere chinesische Unternehmen sie nicht mehr kaufen wollen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was man dann so mit leistungsschwachen Chips macht. Eckert, du machst erstmal die Termine, oder?
0: Ich mache ja Sinn, aber heute keine Termine, sondern Termone, also richtig viele ja. Termine. Und ich fange einfach mal an, was alles in dieser Woche wichtig wird. Am Montag, da gibt es den deutschen Auftragseingang aus Japan, die Inflationszahlen und Frau Wagenknecht, die wird heute in Deutschland ihre neue Partei vorstellen. Am Dienstag gibt es Produktionszahlen aus dem produzierenden Gewerbe und die US-Handelsbilanz für November und die Münchner Rück. Der Rückversicherer legt den Naturkatastrophenbericht 2023 vor. Am Mittwoch wird es dann ernst. Eventuell wird dann dieser für sich besicherte Bitcoin-ETF genehmigt. So heißt es zumindest. Und es gibt dann noch Quartalszahlen von Crop Energies. Am Donnerstag stehen die US-Verbraucherpreise an. Und die sind ja immer sehr spannend, weil sie Hinweise geben auf die Notenbank und die Zinspolitik. Und dann gibt es dann noch Quartalszahlen von Südzucker und About You und von OMV. Am Freitag kommen die Erzeugerpreise aus den USA und die Inflationsraten aus China. Und außerdem startet dann die Berichtssaison mit Daten zum vierten Quartal. Unter anderem BlackRock, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und United Health legen vor. Und am Samstag gibt es dann auch noch Wahlen in der Republik China, also in Taiwan.
1: Das Thema des Tages.
0: Das zu Ende gegangene Jahr 2023 war ein wirklich ungewöhnliches Jahr für die Geldanlage. Und wie ungewöhnlich, das kommt so nach und nach erst richtig raus
1: gerade, was so die Aktien- und Anlagekultur in Deutschland anbelangt, kann man 2023 durchaus als Jahr eines großen Schwenks bezeichnen. Das jetzt erst so richtig klar wird, denn es dauert immer ein paar Monate, bis die Bundesbank die Rohdaten zum Anlageverhalten veröffentlicht.
0: Ja, und die aktuellen Daten, die jetzt schon vorliegen, die haben jetzt der Broker XTB und die Beratungsfirma Barco Consulting ausgewertet. Und wir hatten einen Einblick in diese Analyse und haben die mit anderen Daten abgeglichen, die jetzt schon verfügbar sind. Ja, und das Ergebnis, das hat es durchaus in sich.
1: Und was das Anlageverhalten angeht, gab es 2023 in Deutschland mehrere Auffälligkeiten. Die vielleicht wichtigste, vergangenes Jahr sind die Bundesbürger voll auf Anleihen und Festgeld abgegangen. Die Zahlen für das vierte Quartal liegen zwar noch nicht vor, aber schreibt man den Trend aus den ersten drei Quartalen des Jahres fort, haben die Deutschen 2023 so stark in Termineinlagen investiert wie noch nie. Im Gesamtjahr flossen nicht weniger als 182 Milliarden Euro in Festgeld und ähnliche Zinsanlagen. Wie wahnsinnig viel das ist, das werdet ihr gleich noch sehen.
0: Ja, aber auch Anleihen waren gefragt. In festverzinsliche Wertpapiere wurden weitere 87 Milliarden Euro investiert. Der Zinsanstieg vergangenes Jahr war also ein echter Trend. Und hat eine massive Verhaltensänderung bewirkt. Wie wenig euphorisch die Deutschen auf Aktien zu sprechen waren, das seht ihr im Vergleich. In France, also auch die ETFs, sind XTB und Barco zufolge nur 42 Milliarden Euro geflossen. Also nicht einmal halb so viel wie in Anleihen.
1: Der eigentliche Hammer ist aber der Haltungsschwenk der Deutschen gegenüber Einzelaktien. Betrachtet man nur deutsche Aktien, haben Bundesbürger 2023 unter dem Strich Titel im Volumen von einer Milliarde Euro verkauft. Und bei ausländischen Titeln wurden netto sogar Werte im Volumen von 5 Milliarden abgestoßen. Und die Analytiker von XTB und Barco führen das auf starke Verkäufe vor allem im dritten Quartal zurück. Das war börsenmäßig ein sehr schlechtes.
0: Ja, wir erinnern uns, das dritte Quartal war das Quartal mit dieser zwischenzeitlichen Schwäche, mit diesem Stimmungstief. Die Börsen waren ja fast das ganze Jahr über im Plus. Aber von Juli bis September ging es dann nochmal kräftig nach unten, fast auf Jahrestief. Und in diesem Durchhänker da wollten offenbar viele raus. Irgendwie schade, denn damit haben die Verkäufer die Jahresendrally verpasst. Allein zwischen Ende Oktober und Ende Dezember ist der DAX ja um rund ein Siebtel gestiegen.
1: Der einzige Trost ist, dass Anleger 2023 unter dem Strich mehr in Fonds investiert haben, als sie aus Einzelaktien rausgezogen haben, wobei Fonds in dem Fall auch ja, Mischfonds oder Renten-ETFs sein können, also nicht unbedingt nur Aktien. Und von einer Aktien-Euphorie, das kann man auf jeden Fall sagen, war ja über weite Strecken des Jahres nicht wirklich was zu erkennen, was aber durchaus auch positiv ist, weil wenn was nicht euphorisch ist, dann ist es ja eher solide.
0: Ja, so ist es. Und bei Gold war es ganz ähnlich. Das Edelmetall, das hat im letzten Quartal ja einen Rekordhoch gemacht, war also ein richtig gutes Investment mit plus 10 Prozent. Die Reaktion der Anleger war aber, in den steigenden Goldpreis hinein zu verkaufen. Und woher wissen wir das? Auch von Barco Consulting. Barco hat herausgefunden, dass Gold-ETFs im Jahr 2023 in Deutschland so hohe Mittelabflüsse hinnehmen mussten, wie noch nie. Im Jahresverlauf wurden demnach deutsche Gold-ETFs mit einem Nettovolumen von 3,2 Milliarden Euro verkauft. Und allein im November waren es 950 Millionen Euro, die da rausgeflossen sind. Beides neue Negativrekorde.
1: Tja, und was machen wir jetzt daraus? Hm. Offensichtlich greifen bei vielen in Deutschland immer noch die alten Instinkte, wenn die Zinsen hochgehen und attraktiv wirken, dann sind in Deutschland Zinsprodukte. Das Investment der Wahl ist ja auch okay, wir haben ja selbst oft über die 4%-Angebote gesprochen. Anleihen für einen Euro und neuartige Laufzeit-ETFs haben wir ja auch berichtet, die auch sehr sind. Aber bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass Aktien die langfristig attraktivste Form der Geldanlage sind und wenn die Kurse mal eine Zeit lang zur Seite oder sogar nach unten zeigen, dann sollt ihr das eher als Gelegenheit betrachten den Sparplan aufzustocken denn die nächste Rallye die kommt in der Regel ganz unvermittelt und die wollt ihr
0: nicht verpassen die AAA Idee des Tages an den Märkten gibt es ja so etwas wie eine drei jahres -Hoffnung. Wenn sich eine Aktie, eine ganze Branche oder eine Börse drei Jahre hintereinander schlecht entwickelt, dann gibt es fast schon suggestiv sowas wie die Erwartungshaltung, dass in Jahr 4 endlich die Trendwende kommt. Und ganz besonders gilt das für den Biotech-Sektor. Hier sehen viele Experten für 2024 das große Turnaround-Jahr. Und Grund genug für uns, die Branche mal näher in den Blick zu nehmen.
1: Nochmal zur Erinnerung, die vergangenen drei Jahre, die waren ja, wirklich hart für Biotech-Investoren. Der S&P Biotech-Subindex hat 2021 minus 20,5 gemacht. 2022 minus 26 und im vergangenen Jahr hat er gerade mal nach diesen zwei Horrorjahren läppsche 7% gewonnen und wenn man den S&P 500 anguckt, der hat 2023 ganze 24% gemacht, also mehr als dreimal so viel. Und auch in den Beiden Vorjahren war der S&P 500 deutlich besser als der Biotech-Subindex. Und damit sind Biotech-Firmen jetzt so günstig geworden, dass der Sektor sogar das Interesse der ganz großen Pharmafirmen auf sich gezogen hat.
0: Allein seit Oktober gab es neun schwere Übernahmen, die Spekatern erste Shopping Tour hat Bristol Myers Squibb hingelegt. Allein im Dezember hat der Pharma-Riese aus New York City 18 Milliarden Dollar für die Übernahme von Caruna Therapeutics und Race Bio ausgezahlt und dabei kräftige Prämien ausgezahlt an die Aktionäre dieser beiden Biotechs. Und dann hat die britisch-schwedische AstraZeneca angekündigt, Craycell Biotechnologies für 1,2 Milliarden Dollar zu übernehmen.
1: Viele der großen Pharmafirmen, die leiden darunter, dass die eigene Produktpipeline wenig spannende neue Medikamente hat. Und da bieten günstige Biotech-Werte eine willkommene Möglichkeit, die Pipeline wieder aufzufüllen durch diese Zukäufe. Und dann spielt natürlich auch die erwartete Zinswende noch den Biotech-Aktien in die Hände. Viele innovative Biotech-Unternehmen sind ja auf geliehenes Kapital angewiesen, um Forschung zu betreiben. Wenn also die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt, dann werden die Kredite wieder günstiger. Und auch von der Bewertungsseite gehören Biotech-Firmen zu den Profiteuren niedrigerer Zinsen, da die Gewinne ja erst in weiterer Zukunft anfallen. Und wenn diese Gewinne mit niedrigeren Zinsen auf das hier und heute abdiskontiert werden, ihr wisst es ja, Zinsen sind ja sowas wie der Preis für die Zeit, dann sind sie gemäß Finanzmathematik automatisch mehr wert, wenn die Zinsen niedriger sind.
0: Ja, nicht vergessen sollten wir den Faktor künstliche Intelligenz. 2024 sollen weniger die Anbieter der KI-Infrastruktur oder der KI-Modelle profitieren, sondern mehr noch die Anwender von KI. Morgan Stanley hat das Thema Langlebigkeit als großen Anlagetrend für dieses Jahr ausgerufen. Im Blick steht vor allen Dingen die Pharma- und die Biotechnologiebranche und die Strategen von Morgan Stanley erwarten zahlreiche Innovationen in diesem Bereich, dank der KI, die von der Dimension her teilweise mit GLP1 vergleichbar sind, also dem Wirkstoff hinter dem Fettwegtrend, der ja wirtschaftlich enorm erfolgreich ist. Und diese Neuerungen, die reichen von intelligenter Chemotherapie bis hin zu einer schnelleren Arzneimittelentwicklung. Dann
1: haben wir noch einen weiteren, einen vierten Grund. Selbst wenn nämlich eine wirtschaftliche Abschwächung in Amerika passiert, müsste der Biotech-Trendwende das nicht im Wege stehen. Schließlich neigt der Gesundheitssektor und auch Biotech dazu in der Rezession Defensiver zu sein, sollte die Landung im Jahr 2024 doch härter ausfallen und nicht eine weiche Landung sein. Als beispielsweise der S&P 500 2008 um 38 Prozent fiel, da stieg im gleichen Zeitraum der S&P Biotech um 10 Prozent und in den Jahren 2000 und 2001, als der S&P insgesamt um 22 Prozent zurückging, verzeichnet der Biotech-Sektor nur einen Rückgang von 8 Prozent.
0: Seit Jahresanfang haben einige Biotech-Werte an der Börse schon ordentlich zugelegt. Moderna beispielsweise hat 12 Prozent gewonnen. BioNTech 6 Prozent. Amgen 5 Und Attai Life Science von Christian Angermeyer steht sogar 16 im Plus. Allerdings hatte diese Aktie Atai Life zwischen Herbst 2021 und Ende 2023 mehr als 90 Prozent verloren.
1: Daran sieht man auch sehr gut Einzelwerte im Biotech-Sektor können sehr. Es kann sein. Deshalb sollte die diversifizieren. Und hierzuland existieren drei. Biotech ETFs und die Preise Streuung bieten zwei Produkte für nastic Nasdaq Biotech, einmal der Invesco Nasdaq Biotech oder der iShares Nasdaq Biotech und dieser Index Nasdaq Biotech der beinhaltet 225 Werte und darunter auch Pharmaschwergewichte wie AstraZeneca, Mgen, Sanofi, Gilead, Biogen, aber auch Moderna oder die deutsche Biontech oder die dänische GeneMap.
0: Der Global X Genomics and Biotechnology ist etwas aggressiver aufgestellt. Er enthält nur 43 Titel. Der Index hat in den vergangenen Jahren stärker verloren. Das heißt, wer auf ein Comeback setzt, kann hier möglicherweise auf mehr Aufholpotenzial hoffen. Ein diversifiziertes Investment bietet auch die Schweizer Biotech Holding BB Biotech. Sie enthält 28 Werte. Die größten vier Positionen heißen Argenx, Ionis, Neurocrine und Vertex Pharmaceuticals. Das sind komplizierte Namen und da sieht man auch wenig bekannt. Die sind da drin und werden halt durch einen komplizierten Ausleseprozess ausgewählt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass BB Biotech an der Börse immer besser gelaufen ist als der Index. Und zusammen machen allein diese vier Positionen 50 Prozent des Portfolios aus.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwildi oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und von dem Mail haben viele Menschen Gebrauch gemacht, die die Samstagsfolge mit Marc Friedrich angehört haben. Und das Feedback reichte von Sorry Leute, aber was für ein Idiot, der bei euch zu Gast war. Das hat Dennis geschrieben. Bis. Uwe schrieb, passend zu eurem Gast, beste Folge aller Zeiten. Also ihr seht, die Spanne ist sehr breit. Wer es noch nicht gehört hat, kann es sich es auf jeden Fall mal anhören. Die meisten Hörer haben begrüßt, dass wir auch solchen Meinungen Platz einräumen und waren am Ende zufrieden, wie wir letztlich ja das Gespräch geführt haben mit Mark Friedrich.
0: Ja, und Karin hat auch geschrieben, sie meint, als ich las, dass Marc Friedrich der Samstagsgast sein sollte, habe ich ernsthaft überlegt, ob ich mir das antue. Aber eure Anmoderation griff bereits meine Bedenken auf und so ließ ich mich darauf ein. Dank eures beharrlichen Nachfragens habt ihr es zu einem ansprechenden Gespräch geführt. Wenn ihr mehr ansprechende Gespräche sucht, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.